0: Hola, bienvenidos a un podcast donde tu cosmovisión será enriquecida con temas de la Biblia, la vida y Dios Con Getro Cruz ¿Qué tal amigos? Estoy de regreso con los podcasts y bueno, le doy gracias a Dios el poder grabar el día de hoy este podcast para bendición de sus vidas. Eh, les agradezco la paciencia, el ánimo de cada uno de ustedes al poner ese contacto conmigo y agradezco porque esos mensajes me han animado e impulsado a continuar con esta labor ministerial para poder escribir y grabar y editar cada uno de estos podcasts, espero poder compartir un podcast a la semana para bendición de sus vidas. Y bueno, el día de hoy dije, pues vamos a poner manos a la obra, vamos a escribir, vamos a editar, vamos a grabar. Y pues aquí estoy. Hoy quiero compartir contigo un podcast acerca de una mujer, una mujer llamada Priscila. Esta mujer ha sido relevante en la narración del Nuevo Testamento. Priscila es la única mujer en la Biblia que cada vez que se le menciona siempre va unida a su marido, llamado Aquila, seguro que has conocido matrimonios que han impactado tu vida a causa de su servicio y amor al Señor, la mayoría de las veces que casi siempre es el marido o la esposa la que nos impacta con su carácter o el servicio que tienen hacia Dios, eh, miramos la vida de Priscila, bueno particularmente yo recuerdo a Priscila cuando veo a un matrimonio trabajando para el Señor, pues esta la encontramos en la narración del Nuevo Testamento unida a su marido. Los dos eran un mismo ser. En, eh, bueno, pensaban en un mismo sentir, trabajaban unidos. Recordemos que el matrimonio ya no son dos, sino ahora son uno solo. Eh, pues trabajaban codo a codo en la obra de Dios. Priscila en realidad, el nombre Priscila, en realidad es un diminutivo de Prisca que significa primitiva. Eh, el único versículo en que encontramos su nombre, Prisca, es en la segunda carta a Timoteo capítulo 4, versículo 19. Quizás esto nos dice mucho acerca de Priscila, en cuanto a su cercanía con la gente que la conocía. Eh, nos puede dar a conocer esto, que era una mujer en la cual podías confiar, una mujer amistosa, es como una persona el día de hoy con la que rápidamente encuentras confianza y rápidamente comienzas a tener química en la amistad. Ella era ca cariñosa también, era una mujer familiar, era interesante. Eh, también es interesante saber que de las seis veces que se le menciona a Priscila, ella está ligada a su esposo, cuatro de las veces que se nombra este nombre de Priscila aparece en primer lugar, o sea, antes que el nombre de Aquila, su esposo. Sin especular, podemos decir que Priscila quizás tuviera más conocimiento o fuera más activa que su marido. Vamos a ir viendo todos los pasajes, el día de hoy, y versículos eh, que se menciona en la Biblia, en el Nuevo Testamento, a Priscila. Primero vamos a hablar de su oficio. Priscila era una mujer fabricante de tiendas y esta narración la encontramos en el libro de Hechos capítulo 18 versículo 1 al 3, ya que en esta cita se nos dice que Aquila y Priscila estaban viviendo en Corinto, aunque Aquila originalmente era del Ponto, lo que hoy sería la actual Turquía, pero antes de llegar a Corinto vivían en Roma. Y por mandato del emperador Claudio, se desató una expulsión de los judíos de Roma. Por lo tanto, Aquila y Priscila tuvieron que salir y encontrar un refugio en la gran ciudad de Corinto. Esta era una ciudad pudiente, una colonia romana. Y ahí es donde comenzaron una nueva etapa como matrimonio. El matrimonio eh, se dedicaba a ganarse la vida fabricando tiendas de campaña tanto comerciales como para barcos y para acampar. Recordemos que muchas personas eran nómadas y era algo común que usaran estas tiendas de campaña. No era un trabajo únicamente de Aquila, el esposo. Veamos que era también el empleo que practicaba Priscila y este era un negocio básicamente familiar. El apóstol Pablo, en su segundo viaje misionero, llegó a Corinto, y allí los conoció y se quedó a vivir con ellos y trabajaban con sus propias manos haciendo tiendas. Tenía la misma ocupación que Aquila y Priscila. Hablemos ahora de la gran hospitalidad de Priscila. Esto lo podemos encontrar en Hechos capítulo 18, versículo 3 al 11. La verdad es que no sabemos cuándo y cómo se convirtieron Aquila y Priscila en verdaderos cristianos, pero aquí... Lo vemos recibiendo en su casa al apóstol, eh, ya que iba a influir tanto en sus vidas, Pablo, eh, tanto para Priscila como Aquila, ya que Pablo estuvo viviendo con ellos alrededor de un año y medio. Y esto lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 11. Ahí literalmente nos dice esa fecha. Eh, el apóstol enseñaba y discutía en las sinagogas. Y persuadía a los judíos, a griegos y a gentiles. Lo encontramos en el versículo 4 al 10 de Hechos capítulo 18. Eh, ¿Qué privilegio tan grande de tener a Pablo viviendo bajo el mismo techo que tú? ¿no? Eh, bueno, si yo me pongo a pensar en esto, es algo increíble. ¿no? Que el día de hoy yo pudiera recibir en mi casa a Pablo. Sería un privilegio, un honor. Ahora imagínense poder convivir con él un año y medio. ¿Cuánto aprendizaje hubiera recibido yo, no? Me pongo a pensar cuando analizo este pasaje que me narra Cómo Priscila y Aquila recibieron por este tiempo al apóstol Pablo eh, Ellos aprendieron mucho de él No sólo de sus enseñanzas de la palabra Sino de cómo predicar y evangelizar a los judíos y gentiles Tal vez orarían con él y por él Aquí podemos ver la influencia de un discipulado personal. La enseñanza pública es lo que Dios manda en su palabra y no debemos descuidarla, pero la enseñanza y el ejemplo personal tampoco podemos dejarlo a un lado. Eh, la influencia en las personas es tremenda. Tenemos algunos ejemplos en la Biblia como Moisés con Josué, Elías con Eliseo, Elí con Samuel el Señor Jesús con sus doce apóstoles y las mujeres que le seguían, etc. El discipulado de tú a tú, de persona a persona, es algo bíblico y esencial. ¿Estás siguiendo tú esta práctica? Básicamente esta es una estrategia de discipulado personal. No se necesitan grandes estudios, sino un conocimiento profundo de la palabra de Dios y un amor por las almas. Y por enseñarles lo que significa realmente ser un verdadero discípulo de Cristo. Debes ser ejemplo en palabra y vida. Y si no eres consecuente en alguna de las dos, no serás un buen maestro para poder discipular a los demás. Bueno, hablemos del ministerio de Priscila en Éfeso. Esto lo encontramos relatado en Hechos capítulo 18, versículo 18 al 20. Después de estar en Corinto, Pablo va a Éfeso a seguir predicando el Evangelio, pero esta vez no va solo, le acompañan Aquila y Priscila, y Pablo los deja a cargo de la obra y cuidado de los creyentes en Éfeso. Sabe que puede confiar en ellos, sabe que están preparados para el ministerio, sabe muy bien el calibre espiritual de este matrimonio y puede irse confiado, de que la obra en Éfeso está en buenas manos, humanamente hablando, porque la obra es del Señor, esto es lo que sabemos. Pero cuando se conoce a las personas y has vivido con ellas, pues obviamente les puedes confiar una tarea así. Pero veamos cómo era el trabajo de ellos, reuniones y visitas. Podemos darnos cuenta, bueno particularmente yo me doy cuenta en las reuniones y las visitas que todos podemos dar una imagen que no es verdadera pero al vivir y compartir bajo el mismo techo con alguien y pasar tiempo ya es otra cosa y esto pasa ¿no? muchas veces con diferentes líderes que aparentan vivir una vida santa, perfecta aparentemente ¿no? pero en la casa son otra cosa, de ahí el dicho ¿no? de candil de la calle, oscuridad de la casa pero Pablo confiaba en ellos, sabía que ellos realmente estaban entregados al Evangelio de Jesucristo. Y pues ellos obraron como pioneros en esta iglesia. Así que fueron de bendición para la iglesia en Éfeso. Aquí vemos a Priscila unida a su marido, siendo una mente, un corazón, sirviendo al Señor. ¡Qué privilegio que Pablo los reconociera como dignos de servir a Dios en Éfeso! Y ahí los vemos abriendo su casa para iniciar una iglesia. Eh, también podemos darnos cuenta que Priscila y Aquila fueron maestros sabios. Eh, hago énfasis en Priscila porque era mujer. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 18, versículo 24 al 28. Si seguimos leyendo un poco más de Hechos capítulo 18, encontraremos a un hombre llamado Apolos el cual era de Alejandría, que es África, o era África, es África vaya, actualmente se encontraba esa ciudad en el continente africano, que llegó a Éfeso, se nos dice que él era un varón elocuente, poderoso en las escrituras y de espíritu fervoroso, que hablaba y enseñaba, enseñaba diligentemente concerniente al Señor. La verdad es que se dicen muchas cosas y todas buenas de Apolos, pero el texto bíblico nos deja con una preocupación, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Es lo que nos relata Hechos capítulo 18 del 24 al 28, que hasta ahí llegaba su conocimiento. Eh, tenía un conocimiento de las Escrituras como ningún otro, pero se había estancado en el bautismo de San Juan. Quizás por ignorancia su enseñanza no estaba completa, y aquí tenemos una lección importante que nos da Aquila y Priscila. Pues ellos lo oyeron predicar y le dijeron eh, cuál era su problema. Se dieron cuenta de esto, no lo juzgaron ni lo corrieron públicamente. Ellos sabiamente atendieron a Apolos, le enseñaron la verdad y el evangelio eh, para que su conocimiento estuviera claro y completo. Pero vemos qué hicieron o cómo hicieron esto. Bueno, Priscila y Aquila lo invitaron aparte. Puede ser que incluso lo, lo hayan llevado a su casa y le expusieran allí en su casa eh, con exactitud el camino a Dios a través de Jesucristo. No lo avergonzaron públicamente, sino que vemos cómo Priscila juntamente con su marido enseñando a Apolos en privado eh, le brindaron el camino a Cristo con el hecho de hablarle del Evangelio. ¿Qué sabiduría y tacto tuvieron los dos? ¿Qué podemos aprender de estos detalles que nos muestra la Escritura? Bueno, sabemos que la mujer no puede tener el puesto de pastor, pero eso no quiere decir que no pueda enseñar a otros, incluso a hombres, pero de manera privada. Esto lo encontramos en la primera carta a Timoteo, capítulo 2, versículo 11 al 12. Pablo en su tercer viaje misionero vuelve a Éfeso y de allí escribe su primera carta a los Corintios. Y sus saludos finales vuelve a mencionar, en estos saludos finales menciona nuevamente a Aquila y a Priscila con la iglesia que está en su casa. Y esto lo encontramos en la primera carta a los Corintios capítulo 16 versículo 19. Pero ahí no acaba la historia de ellos, de Priscila y Aquila sino que su servicio continúa en Roma. El apóstol Pablo cuando escribió la carta a los romanos en su despedida y saludos personales, podemos leer que manda saludos a Aquila y a Priscila, los llama colaboradores. En Cristo Jesús reconoce en ellos un compañerismo en la obra, una ayuda idónea para Él. ¿Qué ánimo es para cualquier siervo del Señor tener hermanos que le ayuden en la predicación del Evangelio, en la enseñanza, en la evangelización? Es el ministerio general. La labor del obrero es muy solitaria. Siempre está en el foco o en la mira de todos. Tiene problemas con los no creyentes por su dureza eh, en su corazón. También... Eh, al obrero le, le duele que los no creyentes eh, le rechacen pero bueno eh, también tiene problemas el líder en este caso el obrero dentro de la iglesia si alguno sale mal es por culpa del pastor mucha gente le exige sobre su trabajo ni siquiera tienden a ponerse en los zapatos de nosotros los pastores y hay que hacerlo un poco, ¿no? Para darnos cuenta que esta labor no es fácil, que implica mucho. Es responsabilidad, es sacrificio. Pero bueno, debemos estar dispuestos a darlo todo por amor a Jesucristo. Los pastores necesitamos las oraciones de la iglesia. Necesitamos el apoyo de la iglesia. Eh, voy a dejarles unas citas bíblicas, la cual se encuentra en Hebreos capítulo 13, versículo 17. En Efesios capítulo 6 versículo 19 al 20 y Colosenses capítulo 4 versículo 11. Se ve que después de la muerte de Claudio, el emperador romano Aquila y Priscila volvieron a Roma. Allí también siguieron con su labor de predicar el evangelio unánimes como lo habían hecho en Corinto y en Éfeso. Vuelven a abrir su casa para que se reúna la iglesia. Pablo reconoce que este matrimonio expuso su vida por él, literalmente. Esto quiere decir que pusieron sus vidas, su cuello por él. O sea, estuvieron dispuestos a morir por el apóstol Pablo. No solo le salvaron la vida, sino que ellos mismos corrieron peligro por ayudar a su amigo Pablo. Esta es una muestra de amor muy grande. Es una relación muy buena, tan íntima y tan fiel que tenían ellos como hermanos. Pablo les agradece, les da las gracias, pero el testimonio de Aquila y Priscila fue tan conocido, fue tan grande el impacto de su ministerio, que todas las iglesias en aquel momento de los gentiles estaban agradecidos con Aquila y Priscila. Eh, pero bueno, ¿qué nos dice esto de ellos? Que al entender el Evangelio, que al practicarlo, que al vivirlo, Dios... Los usaba para bendición de personas que posiblemente jamás imaginaron poder impactar. Y el testimonio de Priscila y Aquila al día de hoy sigue siendo de impacto a nosotros y de ejemplo a seguir. Bueno, después de Roma están de vuelta en Éfeso. Y esto lo encontramos en la segunda carta a Timoteo capítulo 4 versículo 19. Años más tarde Pablo ya mayor y a punto de morir escribió una eh, segunda carta a Timoteo para aquel entonces... Eh, ya estaba trabajando en Éfeso Timoteo aparentemente Aquila y Priscila se habían mudado otra vez a Éfeso pero Pablo pide a Timoteo que los salude pues eran sus amigos podemos imaginar que no tuvieron hijos Priscila y Aquila porque no se menciona en ninguna parte que tuvieran hijos de ahí también su flexibilidad y facilidad de viajar de un lugar a otro sin poner pretextos cuando un matrimonio tiene hijos, se le dificulta estar mudándose constantemente, tener hijos conlleva una responsabilidad grande. Pero bueno, como aplicación, no sabemos nada más de Priscila y su marido Aquila, ni de cómo murieron, aunque la tradición nos dice que Priscila murió como un mártir, hecha en un circo romano, en un coliseo, y obviamente esta fue devorada por las fieras leones. Eh, también la tradición nos cuenta que Aquila fue decapitado Y eh, su vientre fue abierto Y esto lo, se dice ¿no? que, que Priscila pudo haber visto ese, este escenario Y posteriormente ya murió en el mismo lugar A causa de este emperador malvado El cual se deleitaba en que los cristianos fueran asesinados pero bueno, lo importante es que esta mujer no es cómo murió, ¿no? sino cómo vivió. Eh, reca recapitulemos. En primer lugar, fue una verdadera cristiana Priscila, una discípulo de Jesús. Se apegó a Cristo, a uno que podía enseñarle más que nadie. Y este fue Pablo. Pablo le enseñó de Jesús todo. Ayudó a muchos, como por ejemplo Apolos a hacer... Lo mismo, fue fiel a los cristianos hasta el punto de arriesgar su vida por ellos. Así fue Priscila, abrió su casa para la obra del Señor y por último trabajó como una sola alma con su esposo Aquila. Y en pocas palabras, necesitamos matrimonios así como ellos, como Priscila y Aquila. Por lo tanto, te quiero hacer una última pregunta. ¿Cómo estás viviendo? Comienza a vivir... ...una vida nueva... ...como una verdadera hija de Dios... ...y demos gracias a Dios... ...por el ejemplo que tenemos de esta mujer... ...llamada Priscila... ...que al día de hoy sigue siendo de importancia y relevancia... ...para nosotros como cristianos... ...por lo que Dios pudo hacer con ella y su esposo... ...y bueno esta ha sido la historia... ...de Priscila a grandes rasgos... ...y doy gracias a Dios que he podido compartir en este pequeño tiempo, este podcast espero que sea de bendición a tu vida y que Priscila sea un ejemplo a seguir bueno Dios te bendiga, te mando un fuerte abrazo y un gran saludo desde Chetumal la capital del estado de Quintana Roo bueno Dios te bendiga